0: Ça a été catastrophique parce que quand je me suis rendu compte que j'étais dans cette spirale d'achat presque compulsif en fait, mais qui n'était pas, je ne sortais pas dans la rue en me disant allez là j'ai besoin absolument, j'ai besoin d'acheter, j'ai besoin d'acheter, c'était pas du tout ça, mais euh, je sais pas, c'était rentré vraiment dans mes habitudes quotidiennes de, de, de faire plaisir, que ce soit à moi ou aux autres.
1: Comment tu t'en es rendu compte?
0: Ben, je me suis rendu compte parce qu'au bout d'un moment il n'y il avait
1: y plus de compte <rire> <plus de sous. rire>
0: Non mais je, je voyais le truc diminuer. Vraiment je l'ai vu. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant merde. Je l'ai vraiment vu diminuer mais je, je n'avais aucune capacité d'arrêter ça. Vraiment je me voyais agir en me disant mais t'es en train de faire n'importe quoi. Mais euh, je ne pouvais pas m'arrêter en fait. Je ne pouvais pas m'arrêter. Exécuté par qui Par
1: Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Bon, tu me disais que tu pas tendu. Souvent les gens qui viennent à ce, tu sais, à ce, à ce micro pour parler d'argent, ils sont... Ouais.
0: Je suis un peu tendu en fait. Okay. Je suis un peu tendu. Mais... Euh... Voilà, si, si, si je t'ai écrit, c'est aussi pour, euh, pour venir parler. Donc euh, je me dis que...
1: J'ai l'impression que tu, tu m'as écrit un peu sur un coup de tête en me disant en fait, euh, tiens, j'ai sans doute des trucs à lui raconter et peut-être aussi ça fait partie de, de mon chemin, tu vois, par rapport à, ouais. à, à, ton, à ton chemin sur l'argent, justement.
0: t'ai carrément écrit sur un coup de tête. Franchement, je n'ai pas du tout réfléchi. Et, euh, et d'ailleurs, je me suis dit que... Euh, t'allais probablement jamais me répondre <rire> donc c'était peut-être plus facile de, de le faire en pensant ça ok euh, mais c'est vrai que c'était très spontané euh, j'ai pas du tout j'ai pas du tout réfléchi et, et je pense effectivement qu'il y avait un fond de euh, ok j'ai peut-être besoin de parler de ça ce qui est très bizarre parce que euh, je parle très rarement de moi euh, de ma vie privée même en public etc euh, je suis plutôt celle qui écoute okay. plutôt que celle qui parle et je pense d'ailleurs que ça va étonner euh, pas mal de gens que je fasse cette démarche de venir parler de ça etc mais euh, voilà, écoute, c'est vrai, j'ai pas réfléchi. Et parfois, c'est cool de faire des choses sans réfléchir. aussi. Je suis
1: donc. très d'accord. Et puis, c'est pas parce que tu que t'es pas capable de parler. Tout à fait. Souvent, les gens ont tendance à <rire> On Oui, oui ça. tout à fait. C'est que quand tu es très bonne très bon, très bonne en écoute, euh, les gens se disent, oh mon Dieu, mais en fait, elle, elle, elle est également capable de elle parler. Elle sait parler. Ou alors, voire même, elle a besoin de parler. Parce qu'il y a aussi être. ce truc. Euh... Mm. Euh... Donc, Enza, oui. tu as 28 ans. C'est ça. C'est ça, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, et tu m'as effectivement envoyé un message pour me raconter en quelques lignes euh, ton histoire. Euh, et pour faire euh, très largement... Il y a deux événements qui se sont arrivés concomitamment. Ouais. <rire> Le mec <rire> se lance dans des mots de bon matin comme ça, n'importe quoi. Euh, à, à tes 18 ans, oui. euh, qui vont euh, fondamentalement changer ton rapport... Euh, à l'argent pendant au moins quelques années. Oui, tout à fait. Tu peux, tu peux raconter
0: Tout à fait. Donc, euh, en fait, le jour de mes, de mes 18 ans, vraiment le jour de mes 18 ans, on fait une petite euh, fête en famille euh, voilà, pour, euh, pour fêter ça. Et, euh, et je sens bien que l'ambiance n'est pas ouf, alors que moi, j'attendais ce moment depuis très longtemps. Enfin, depuis très longtemps <rire> J'avais, à, à cette époque-là, j'avais euh, cette espèce d'imaginaire euh, comme quoi, voilà, euh, 18 ans, je vais être indépendante, bien sûr. machin, voilà.
1: T'as euh, 12, 13, 14 ans, à un moment donné, t'as envie d'avoir 18 ans, quoi, exactement. parce que tu veux l'indépendance, l'autonomie, tu vas avec. Et
0: moi, j'étais très, déjà très autonome, très indépendante, et je rêvais que d'une chose, c'était, voilà, de prendre mon envol, entre guillemets. Enfin, bon. Donc, enfin, euh, donc, tout ça pour dire que euh, mes parents, par exemple, savaient que c'était... Euh, important pour moi, en fait, euh, voilà, de, de célébrer ça, entre guillemets. Et en fait, j'apprends euh, ce soir-là, euh, après donc, euh, cette, petite, euh, cette petite sauterie, <rire> qui n'était pas euh, finalement super joyeuse, que euh, ma maman euh, est malade d'un cancer du sein. Et elle me l'annonce elle me soir, ce soir-là en rentrant, parce qu'en fait, elle doit euh, se faire opérer deux jours après. Et je me rends compte qu'en fait, tout le monde est au courant sauf moi, parce que, euh, bon, il faut replacer dans le contexte aussi qu'à à ce moment-là, je, euh, je faisais une prépa pour entrer, euh, pour faire normal sup une prépa littéraire, donc euh, voilà, il euh, y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de travail, euh, j'étais en internat, euh, donc j'étais pas tout le temps à la maison, et donc je pense qu'elle a voulu me protéger, me protéger en fait, euh, voilà, mais bon, sauf que euh, je l'ai quand même un petit peu mal pris, <rire> je me souviens à l'époque... <rire> Parce que euh, c'était, elle me l'annonçait vraiment euh, quand elle était face au mur, quoi. Et qu en gros, je pouvais pas, euh, je pouvais plus ignorer le fait qu'elle allait partir à l'hôtel, etc. Et, euh, et donc ce même jour, effectivement, le, le, la deuxième chose que j'ai reçue entre guillemets ce jour-là, euh, quelques heures avant, donc quand en gros on a ouvert les cadeaux, euh, c'était donc euh, mon, ma première carte bleue avec un compte bancaire que mes parents avaient ouvert et sur lequel ils avaient économisé euh, donc dix mille euros environ. Pour voilà, mon entrée dans la vie active. Voilà.
1: <rire> Et disons que, on, on, va, on va en parler après, mais en tout cas, merci euh, d'avoir posé le décor comme ça. Euh, disons que, que tu as fini par projeter sur cet argent-là autre chose que juste de l'argent, si j'ai bien compris.
0: <rire> Exactement. Ouais. Euh, bah, j'ai pas tellement d'explications de comment ça s'est passé dans ma tête, mais c'est vrai que. Euh, d'un côté, euh, des choses s'ouvraient, des portes s'ouvraient, euh, j'allais avoir la possibilité de, voilà, de, de bah, encore une fois, de prendre mon indépendance, etc. Et puis de l'autre côté, euh, bah, ma vie s'effondrait, quoi, en fait, mmh. clairement. Parce que je l'ai vraiment vécu comme ça et faut aussi se rappeler que, donc c'était il y a dix ans, euh, aujourd'hui, le, le cancer, c'est quelque chose qui est quand même presque banalisé, puisque malheureusement, de plus en plus de personnes sont touchées. Euh, il y a dix ans, ce n'était pas encore totalement le cas. Euh, c'était plus, effectivement, euh, banalisé qu'il y a 20-30 ans, mm -hmm. mais c'était encore un mot... Enfin Moi, je me souviens vraiment du mot que euh, j'avais du mal à dire, parce que euh, voilà, c'était quelque chose, tout de suite, euh, qu'on associait à... Euh, à la mort ou à quelque bah chose oui. de très grave hein. et vra vraiment moi je me suis dit en fait je vais je vais plus avoir de maman quoi j'étais persuadée au fond mmh. de moi que ça ne pouvait bien pas sûr. bien le, se passer le terme
1: cancer est terrible en fait mais euh... je, je comprends grandement voilà <rire> on va en reparler merci beaucoup oui. d'avoir euh, posé le décor comme ça comme je disais euh... T'écoutes un petit peu le podcast, j'imagine. Oui. Euh, donc tu sais très bien que la première question, <rire> elle est, elle est très simple. C'est en fait quand, quand on dit argent, qu'est-ce que ça te, à quoi ça te renvoie spontanément
0: Alors j'ai réfléchi, hein, figure-toi évidemment à cette question, et j'ai pas eu de réponse très, euh, très euh, spontanée. Euh, mais en réfléchissant, enfin je vois, j'ai pas eu de réponse flagrante comme ça, mais quand même la première chose qui me vient. Euh, Enfin, en fait, argent, vraiment, pour moi, c'est très, euh, très pragmatique. C'est, euh, en gros, ce qu'il y a sur mon compte bancaire. Ok. Voilà. Un chiffre. Un chiffre, ouais. Ok. C'est très rattaché au chiffre, je pense.
1: D'accord. C'est pas rien d'autre. C'est juste... Je, je,
0: je projette pas quelque chose comme ça. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir faire À quoi ça va me servir Qu'est-ce que ça va me permettre de faire Dans, dans le quotidien, oui. Mais enfin, vraiment, la première chose qui me vient, c'est d'abord euh, très pragmatique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a sur mon compte okay.
1: <rire> Voilà. Mais euh, par le passé, c'était quoi
0: Par le passé Tu veux dire pendant cet épisode-là ouais, ouais, Enfin, euh, ouais. bah je je crois que Ça a, évolu ça a évolué en fait, depuis ou pas Je pense pas que vraiment ce point précis ait évolué. Je pense okay. que ça vient de là, justement. Okay. J'ai tellement, mais ça, on va y revenir, mais j'ai tellement été... Euh, Obsédée, je pense que c'est le mot, par, euh, par ce qu'il y avait sur mon compte bancaire, que, euh, que je pense que c'est ce qui restait. Mais d'une manière complètement détachée émotionnellement aujourd'hui, okay. mais voilà, vraiment très, de manière très pragmatique, euh, voilà, c'est juste euh, cet outil-là euh, qu'il y a sur mon compte, okay. <rire> qui va me permettre éventuellement de vivre. <rire> oui, c'est
1: de vivre, de payer tes, de ouais. payer tes factures. Oui. <rire> Je vous rappelle euh, que les deux premières, euh, si, si vous découvrez le podcast, que les deux premières questions que je pose à tous mes invités sont tirées du travail de Christian Junot. Je vous invite à écouter le, le premier épisode, le tout premier épisode de ce podcast parce que la grosse partie de ce que je fais est inspirée de son travail à lui. Euh, et que ces deux premières questions, je lui ai piqué entre guillemets parce que c'est un truc qu'il qui qui pose à, aux gens qu'il forme. Euh, effectivement, la deuxième question, tu la connais, c'est ton tout premier souvenir euh, d'enfance qui est lié à l'argent.
0: Ouais, et donc ça c'est pareil, j'ai vraiment, oh, vraiment pas eu de, de, de réponse flagrante à ça. Et en creusant, en fait, euh, mon premier souvenir que j'ai, qui n'est pas, euh, pas lié à quelque chose de très matériel, avec des billets, des pièces ou quoi, c'est plus euh, une, une discussion euh, au dîner, euh, avec mes parents, enfin entre eux, hein, pas avec moi, euh, où, en gros, euh, il parlait de euh, bah, que peut-être ce mois-ci, ça allait être euh, plus compliqué ou que euh, voilà, là, c'était une période un peu difficile, euh, etc., etc. Voilà, c'est ça, en fait, le premier souvenir que j'ai.
1: Et qu'est-ce que tu, tu te souviens de ce que tu poses sur cette discussion, sur ce que ça te fait ressentir je
0: pose, euh, je pose un peu d'inquiétude, mais sachant que euh, cette discussion ne s'est jamais matérialisée dans la vie euh, ouais. quotidienne. C'est-à-dire que je, je l'ai jamais vu. Enfin, on n'a jamais, jamais, jamais manqué de rien. Donc, c'était vraiment plus des des projections comme ça que j'entendais, sans jamais les voir se réaliser, en fait.
1: T'avais quel, quel âge à peu près
0: Alors ça, c'est une <rire> excellente question. Euh, peut-être, peut-être une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: T'étais plutôt ado, étais plutôt jeune ado que ouais,
0: que très très petite, que plus ouais.
1: vieille ado ou que plus petite quoi. Ouais. Ok. D'accord. <rire> euh, Qu'est-ce que font tes parents Qu'est-ce que faisaient tes parents Je ne sais pas comment... Oui, alors
0: pour replacer ça dans un contexte, parce qu'effectivement je pense que c'est un lien. Euh, alors mon père est architecte, enfin maître d'œuvre, et euh, ma maman euh, fait des spectacles pour enfants, enfin euh, elle tient une association de spectacles pour enfants euh, voilà, dans le théâtre. Okay. de marionnettes, etc., etc.
1: Donc, ils sont tous les deux à leur compte
0: Exactement. <rire> c'est ça. <rire> ça. Si je dois traduire. C'est voilà, tout à fait ça.
1: Donc, avec euh, l'insécurité financière qui va derrière, ou en tout cas, le, le fait qu'il n'y ait pas de, de contrat, de CDI... De... Tout à fait. De, okay.
0: Même s'ils ont repris tous les deux euh, un petit peu... Là, c'est eux qui gèrent... Enfin euh, Ma mère, elle, est, ouais, elle gère l'association, et mon père, il a sa propre boîte, mais ils ont repris... En fait, des petites structures qui les avaient. Euh, qui les avaient. Euh, comment dire.
1: fait travailler, c'est ça Fait travailler, voilà. Okay.
0: Mais voilà, des, vraiment des toutes petites structures où déjà avant même de diriger ça, euh, c'était un peu en co-création permanente. Donc euh, voilà, c'est vrai que moi j'ai toujours été euh, élevée dans un climat euh, où euh, vie personnelle et vie professionnelle étaient très. enfin les limites étaient. les barrières, pardon, étaient très floues. Ok. Ça faisait toujours partie euh, voilà, de la vie quotidienne. Il euh, y avait toujours quelqu'un à la maison qui était lié au travail, soit de mon père, soit de ma mère. Euh, moi, j'allais aussi euh, les fois où personne ne pouvait me garder. Très souvent, je pouvais aller avec eux euh, sur le travail. Enfin, j'ai n'ai pas du tout connu un modèle où ils étaient dépendants vraiment d'une boîte quelconque avec euh, la culture de l'entreprise.
1: Euh, voilà. Et ça a changé quelque chose chez toi aujourd'hui en tant qu'adulte dans ton rapport au travail tu m'as pas dit ce que tu faisais comme boulot je
0: t'ai pas dit ce que je ouais. faisais comme boulot <rire> parce que je suis à mon compte
1: <rire> étonnant.
0: <rire> étonnant et c'est drôle parce que j'ai réalisé il y a pas si longtemps je me suis dit c'est bizarre quand même comment est-ce que j'ai pu en arriver là et en fait je me suis dit mais t'étais complètement con ma pauvre fille alors tu es es cette...
1: complètement con
0: <rire> c'est vrai que j'ai réalisé très tard que j'avais eu euh, vraiment cet exemple en fait ça m'a pas du tout traversé l'esprit euh, au début euh, de me dire mais oui mais bien sûr
1: ah, pour toi, pour toi c'était naturel et c'était simple
0: Alors, c'était <rire> pas simple du tout. Euh, je, je, je me voyais pas travailler autrement. Enfin, ça C'est un long cheminement qui, ouais. qui, je pense, a découlé aussi de toute l'histoire que je te racontais. Mais je me voyais pas travailler autrement du tout. Mais, mais j'ai mis du temps à me dire que j'avais pas non plus eu euh, un autre exemple, en fait, euh, quand j'étais jeune. Quoi.
1: Et tes parents ne te l'ont jamais expliqué, verbalisé, décrypté quoi
0: bah franchement non je crois pas ok ouais
1: c'est un truc hein, que mais... j'essaie de faire beaucoup moi avec mes filles parce que j'ai deux filles qui sont ados et on est tous les deux parents on est vraiment à notre compte et c'est un truc que j'ai essayé de faire beaucoup quand elles étaient petites, d'expliquer qu'en fait c'était pas une situation très classique et mmh. que il fallait qu'elles en aient conscience. Et que par exemple elles regardent par rapport à leurs copines à l'école, la façon dont le travail euh, se faisait par rapport à leurs parents etc. Et là aujourd'hui tu vois elles ont genre 14 et 16, elles commencent à en prendre conscience ouais. que ah oui effectivement c'était chelou euh, votre, <rire> votre façon de faire mais en même temps euh, bah, ça fait partie de, de qui on est. Mais mmh. donc, toi tes parents ils ont juste euh, fait les choses et sans jamais expliquer quoi.
0: En tout cas, je n'ai pas du tout de souvenir de, de discussions autour de sujets ou de okay. comparaison avec, euh, ouais, avec quelqu'un d'autre.
1: Mais quand tu dis que c'était difficile, qu'est-ce que tu veux dire par là Tu dis que c'était difficile pour toi à vivre C'était pas simple, pardon.
0: Ah non, quand je te disais que c'était pas simple, c'est euh, moi euh, le chemin que ça m'a pris pour euh, me dire ok là je vais être indépendante et je ne vais pas être salariée. Okay. Voilà. Mais sinon, non, non, la situation de mes parents, pas... okay, okay. ça n'a jamais été un problème. Fin... Au contraire, moi en plus, j'adorais euh, faire partie de tout ça. Euh...
1: Alors qu'est-ce que tu fais, comme tu es à ton compte
0: Alors, <rire> moi je suis nutrithérapeute, okay. Voilà, donc je travaille dans, le, dans, dans la santé, en okay. donc euh, en profession libérale très classique.
1: Et donc tu es dans le care, le, ce qu'on appelle le care, le, tu le prends care. soin des gens. Tout à fait. Ouais. Et tu sais aussi, j'imagine, si tu as écouté les épisodes précédents, à quel point c'est compliqué pour les gens qui travaillent dans le care de réussir à valoriser d'une manière ou d'une autre leur travail
0: c'est vrai, ouais.
1: dites en prenant une grande inspiration.
0: <rire> oui, oui, c'est vrai, il y a un gros sujet autour de ça, autour du CAR, de toute façon, qui est, est aujourd'hui euh, totalement dévalorisé aussi dans notre société.
1: Alors, clairement, mais je crois que, bah, en fait, euh, je suis assez d'accord sur l'aspect, bah, effectivement, les, les, tous les gens qui travaillent dans, dans, le, dans le domaine public ne sont pas bien payés, l'hôpital, etc. Mais toi, tu es à ton compte. Donc, tu, ça, toi, tu peux, décider, tu peux décider de tes prix.
0: Je peux décider de mes prix. Bien sûr. Euh, maintenant, euh, je ne peux pas décider euh, du regard qu'on va poser sur euh, ce que je fais et, euh, et est-ce qu'on va trouver ça utile ou pas.
1: Ok. Mais, ça,
0: mais bien sûr, enfin, je veux dire, il y, y a plein de gens, <rire> heureusement pour moi, qui trouvent ça utile. Hein. Oui. Mais je parle voilà de manière générale. Euh, est-ce que c'est vraiment utile finalement de, 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 de prendre soin de soi Enfin, bon, après, il y a aussi tous les tout ce qui est lié à l'alimentation. Euh, mm. Est-ce que, est que ça sert vraiment à quelque chose de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on consomme, à ce qu'on achète euh, Je pense que ça, il euh, y a encore un chemin là-dessus à faire.
1: Et tu veux dire que de, de ce regard-là que porte la société d'une manière générale sur ce qu'on porte, euh, enfin, sur, sur le, le regard qu'on porte, pardon, sur l'alimentation, euh, découle la valeur que, que tu te donnes, toi, ou que tu donnes à ton travail Et je te parle de valeur financière ou de valeur même plus globale, quoi.
0: De valeur globale, non, parce que c'est quand même partie d'une passion. Donc, euh, je, pour moi, c'est très très important. Donc après, maintenant, euh, ma, ma mission, c'est de, <rire> c'est de diffuser ce message euh, que voilà que c'est absolument essentiel euh, d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue d'ailleurs euh, maintenant écologique, euh, mmh. économique, environnemental, enfin tout ce que tu veux, de faire attention à ce qu'on consomme. Donc euh, ça, ça ne. Ça ne rentre pas en compte dans la valeur que je me donne moi maintenant, euh, dans la valeur financière de euh, « est-ce que c'est -ce est accessible pour la, la majorité des gens euh, ?» Et en même temps, « est-ce que moi, je peux aussi gagner ma vie avec ça ?» Enfin voilà, ça, ça définit quand même, oui, euh, ce, ce genre de questions.
1: Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ça
0: ça fait, euh, ça fait six ans.
1: Ok. Pareil. Donc t'as le temps, t'as eu le temps de t'installer, de. J'ai eu
0: le temps de m'installer, de tester plusieurs choses, euh, de trouver un peu ma manière de, de travailler. Euh... Ouais ouais.
1: Ok, on va reparler après si tu veux bien de de ton rapport à l'argent dans ton métier. Bien mais sûr. Je, mais je voudrais qu'on reparte sur, qu'on revienne <rire> oui. sur ce, sur ce sur ce moment là où effectivement t'apprends à la fois en, en touchant 10 000 euros. Donc j'imagine, t'as as 18 ans, tu. T'as une carte bancaire sur laquelle on te donne 10 000 euros, t'as gagné au jackpot quoi.
0: Exactement. C'est ça Ouais, c'est tout à fait ça. Et en même temps, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que, enfin, euh, moi je ne me souviens pas avoir un... C'était un peu un non-sujet l'argent euh, avant ça. Enfin à part peut-être des fois l'argent de poche ou quand euh, voilà, euh, on allait faire du shopping avec ma mère. Je... Tu vois, mais sinon c'était pas quelque chose de... dont on parlait en plus euh, spécifiquement.
1: Tes parents te filaient de l'argent de, de poche
0: j'avais pas d'argent de poche régulier. Okay. Euh, J'en voulais pas spécialement d'ailleurs. Ça m'intéressait pas. Euh, voilà, je, je me sens que j'avais des, des, des copines ou des copains qui, euh, qui faisaient des tâches ménagères aussi dans la maison contre de l'argent de poche. Et euh, moi, ça me paraissait complètement... Enfin, euh, voilà, on n'avait pas du tout ce rapport d'échange. Euh, mais euh, voilà, parfois, euh, si j'avais si envie de quelque chose ou besoin de quelque chose... Euh, il m'arrivait de demander euh, à mes parents si c'était possible de. Voilà, mais c'est tout.
1: Ok, donc tu avais pas d'argent de poche Enfin, genre 16-17 ans, là où c'est un moment où tu peux vivre, avoir, une activité sociale avec, avoir des activités sociales avec des gens, des potes et tout. Euh, mais en fait, en gros, tes parents te payaient, euh, te payaient tes sorties, etc.
0: Oui, oui, oui. Bah, okay. oui, oui. Enfin, j'ai n'ai pas de souvenir énorme de ça, mais. Euh... Mais oui, oui, bien sûr. Enfin, euh, je, je, je sortais avec mes copains, il enfin, y a pas tout soucis. mais ce que je veux dire c'est que j'avais pas euh, tu sais un argent de poche régulier où je savais que chaque mois, j'allais ouais. recevoir un peu. J'avais pas du tout ce rapport-là.
1: Parce que tu vois, il y a des parents qui pourraient donner 50 balles à leur môme en disant "Bah, en fait, voilà, c'est ça" et en fait, tu te démerdes dans tout ton mois pour euh, pour sortir et pour euh te, Exactement. ça file une sorte de cadre quoi, tu vois. Ouais.
0: Je suis pas sûr d'avoir eu ça. <rire>
1: spoiler. On va le voir dans la suite peut-être que Peut-être. <rire> Donc, effectivement, tu te retrouves bah, sans jamais à, eu à avoir à gérer d'argent, peut-être, mmh. tu vois, à 18 ans, avec ce... Ce pactole-là, enfin, ce pactole-là, c'est 10 000 euros, certes, c'est beaucoup d'argent, mais. Oui,
0: c'est pas non plus. Euh... C'est pas
1: non plus un truc qui te permet de pouvoir te dire, OK, je peux m'arrêter de vivre, désormais, <rire> je vis sur une rente. Non, <rire> clairement
0: pas. Clair. Clairement pas.
1: Mais tes parents, je veux dire, te filent. Tu, tu vois, moi, j'ai toujours en tête ce truc de, OK, on te file, genre, 10 000 euros quand as 18 ans, pour que ça puisse, je sais pas, euh, un projet derrière, genre t'acheter une voiture, euh, te payer le permis, enfin peu importe. Toi, mm. ils te disent juste, tiens, c'est 10 000 balles, mm. t'en fais ce que tu veux, c'est à toi.
0: Alors, attends, ils m'ont pas dit, t'en fais ce que tu veux, hein. ils m'ont dit, ouais. euh, fais attention quand
1: même. Ok, ok.
0: Mais euh, oui, oui, en me disant, voilà, ça, ça, va, ça va te servir pour, euh, pour ce que tu veux, okay. effectivement, mais pour un projet euh, voilà, qui, qui pourra déboucher sur quelque okay. chose. Mais c'est vrai que euh, je... ils m'ont pas dit, bah voilà, ce serait bien que t'en fasses ci, t'en fasses ça.
1: Et donc, tu pas, toi, spécialement de projet à faire avec ces 10 000 euros J'avais aucun projet. <rire> Je
0: n'avais enfin, aucun projet. Tu,
1: tu vas retrouver des projets si j'ai bien compris Oui, bah euh, ouais.
0: <rire> <rire> j'ai trouvé beaucoup de choses, mais pas tellement des projets, mais oui, oui.
1: Et à côté de ça, euh, tu apprends que, ton mère, que, ta, que ta mère euh, est atteinte d'un cancer du sein Comment ça se Tu disais quand tu me disais dans ton mail en fait que vraiment tu avais la sensation que les deux mmh. que les deux nouvelles c'était un peu percuté. Ouais. Qu'est-ce que ça fait chez toi
0: euh... Je pense qu'à ce moment-là ma première réaction ça a été de de fuir en fait pour être totalement honnête. Euh... J'en ai j'en ai très peu parlé, j'arrivais pas du tout à en parler euh, à personne, encore moins ou aux gens qui étaient proches de moi c'était plus facile, plus facile d'en parler à des personnes moins proches euh, je pense que bah, le, le schéma classique de si j'en parlais ça existait mmh. donc euh, voilà, j'ai décidé de, de pas en parler et en fait euh, bah, comme je disais j'étais très prise déjà à ce moment là dans, une, dans des études assez lourdes donc euh, ça a été ça a été facile en fait de me réfugier entre guillemets là-dedans euh, pour un peu euh, voilà faire comme si ça n'existait pas ce qui n'était pas une super réaction pour ma mère mais euh, bon ça a duré quelques mois hein, après je me suis euh, <rire> je me suis réveillée mais du coup ça a participé à ça de euh, bah je vais pouvoir fuir et en plus de ça je vais avoir la possibilité de vraiment me débrouiller toute seule donc d'encore moins euh, en parler ou demander de l'aide ou euh, partager avec les gens autour de moi parce que justement euh, voilà j'ai euh, les moyens financiers de euh, me débrouiller complètement.
1: T avais quitté euh, la maison à l'époque ou...
0: J'avais quitté la maison parce que c'était ma première année d'internat ok voilà dans laquelle je suis restée un an <coughs> et l'année d'après j'ai euh, loué un petit appartement un tout petit appartement voilà, à okay. Saint-Germain-en-Laye, là où je faisais mes études
1: d'accord euh, com comment ça se passe alors euh, tu dis cette, ces moments de relation avec ta mère qui se sont pas bien passés, tu as la sensation que en fait euh, cet argent t'a donné une forme de liberté qui t'a permis de pouvoir euh, comment dire de pouvoir t'échapper justement, c'est ouais. ça
0: Je pense que c'était vraiment un moyen de m'échapper, c'était aussi un moyen d'avoir du contrôle sur des choses euh, sur des choses tout court. Euh, comparé au fait que j'avais aucun contrôle sur euh, est-ce qu'elle allait guérir, euh, est-ce que euh, bah, est-ce que j'allais la perdre, est-ce que euh, voilà, est-ce que notre vie allait, est... enfin, parce que notre vie a quand même complètement changé, même si euh, au final ça s'est relativement il y a eu quelques complications, mais finalement elle a été en rémission au bout d'un certain temps. Mais voilà, on n'a plus jamais été euh, les mêmes, ce qui est normal. Enfin, je pense quand tu traverses, il y a beaucoup de choses qui ont changé même des choses très, euh, très euh, matérielles du quotidien, où elle a changé complètement sa façon de, de s'alimenter, de, de, ouais, de manger, de consommer, euh, ce qui est aussi sûrement un petit peu lié euh, à ce que je fais aujourd'hui, hein, <rire> finalement. Euh, mais donc, euh, en fait, euh, ma vie a beaucoup changé, et j'avais euh, de manière très égoïste aucune envie qu'elle change, parce qu'avant ça, je pense que j'étais très... Euh, Très protégée, je pense, quand j'étais petite. J'ai été fille unique pendant dix ans. Après, j'ai une petite sœur, mais euh, mais du coup, voilà, j'ai, enfin, j'ai vraiment mon enfance a été très belle. Enfin, j'ai un très beau souvenir de mon enfance où j'ai reçu énormément d'amour. Euh... On était dans une famille, euh, une grande famille. La famille, c'était très important. Enfin, il y, y avait tout le temps quelqu'un à la maison. C'était tout le temps euh, joyeux. C'était tout le temps... Euh, vraiment, j'ai presque aucun mauvais souvenir de, mon, de ma très petite enfance. Donc, je pense que j'étais un peu dans un... dans un état d'esprit de, en fait, les choses tristes n'arrivent qu'aux autres.
1: Yes. Et donc quand ça temps, un... on, peut, on peut pas te blâmer, je veux bah, dire.
0: Oui, oui, mais bien sûr. <rire> Donc, c'est vrai, quand ça s'est arrivé, euh, j'ai pas du tout compris. Euh, je me suis dit, mais. Comment
1: ça On m'avait dit que ça n'arrivait qu'aux autres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là Pourquoi ça me tombe dessus C'était pas le contrat, merde. Non, mais
0: c est, c est, franchement, je pense que c'était. annulé. <rire>
1: Annulez cette maladie, s'il vous plaît.
0: Du coup, j'ai pas, pas compris, quoi. Et j'ai pas su comment gérer ça du tout. Et, euh, et je pense que, ouais, j'ai eu très vite besoin de, de prendre, de, au moins au début, de prendre de la distance avec ça et de. Et de faire ma vie en fait euh, en, en coupant un peu euh, les ponts. Enfin, c'est un, un, un grand mot, mais ouais, en, vraiment en prenant de la distance. Et, euh, et je pense qu'à ce moment-là, l'argent euh, était vraiment euh, synonyme d'oubli euh, ou d'échappatoire. Ouais,
1: ou Danser quoi de cet argent alors
0: bah, Franchement, j'en ai fait n'importe quoi. Non, bon, non, y a, mais y a
1: pas de n'importe quoi. Mais... Si, si,
0: j'en ai fait n'importe quoi. J'ai acheté euh, des fringues. Euh, J'ai, euh, je suis beaucoup sortie. Ça a été surtout ça. Je suis beaucoup sortie. Euh, je payais beaucoup de verres à tout le monde. Ça me faisait trop plaisir parce que voilà, j'avais l'impression de. Ouais, encore une fois, c'était vraiment un truc de contrôle. Hein. J'ai l'impression mmh. de pouvoir contrôler quelque chose
1: tu pouvais tu pouvais faire plaisir aux gens tu pouvais euh, faire plaisir aux gens euh, tu pouvais euh, pas guérir la maladie de ta mère avec ouais, ton argent quoi
0: c'est ça mm. donc euh, donc du coup euh, j'ai j'en ai, ai fait plein de trucs mais des choses qui, qui n'ont servi absolument à rien enfin
1: <rire> bah euh, si
0: oui j'aurais pu compenser avec autre chose hein, tu me diras mais euh, mais là ouais c'était vraiment un truc de compensation fallait que je remplisse quelque chose enfin fallait que je remplisse un vide en fait et euh, et voilà.
1: Ça se remplit très bien avec, euh, avec des fringues, avec des démotionnels. Ça
0: se remplit très bien
1: <rire> avec des fringues et des chottes. <rire> C'est ça. Exactement. T'as fait ça pendant combien de temps
0: J'ai fait ça pendant... Euh, ça allait assez vite. Hein, pas
1: <rire> bah, 10 000 euros, si tu... <rire> ça peut se claquer rapidement. Ça peut
0: se claquer hein. très rapidement. Je pense qu'en un an, c'était terminé.
1: OK. Ce qui n'est pas fou quand même, tu vois. Je me suis dit, ok, euh, potentiellement, tu aurais pu... Euh tout cramé en trois mois quoi ah tu ouais c'est pas fou ok bah t'aurais pu aller au casino tout gamble ouais, et oui, te dire ok je, je... hop en une nuit liquidé
0: <rire> c'est vrai c'est vrai c'est vrai, vrai mais euh... mais bon je m'en suis terriblement terriblement voulu c'est vrai ah ouais ça a été euh... ça a été catastrophique parce que quand je me suis rendu compte que j'étais dans cette spirale de euh d'achat presque compulsif en fait, mais qui n'était pas, je ne sortais pas dans la rue en me disant, allez là j'ai besoin absolument j'ai besoin d'acheter, j'ai besoin d'acheter, c'était pas du tout ça mais euh, je sais pas, c'était rentré vraiment dans mes habitudes quotidiennes de, de de faire
1: plaisir que ce soit à moi ou aux autres Comment tu t'en es rendu compte
0: bah, je m'en suis rendu compte parce qu'au bout d'un moment, il y Et avait y plus, de sous,
1: y plus de sous. Tu es rendu compte
0: <rire> non, mais je, je voyais le truc diminuer. Vraiment, je l'ai vu. Je me suis pas réveillée un matin en me disant « Merde, je l'ai vraiment vu diminuer, mais je, je n'avais aucune capacité d'arrêter ça. Vraiment, je me voyais agir en me disant « Mais t'es en train de faire n'importe quoi.
1: Mm.
0: Mais euh, je pouvais pas m'arrêter, en fait. Je pouvais pas m'arrêter.
1: » Tu pas suivi par une psy, un psy à l'époque euh... Pas du tout. Ouais.
0: Pas du tout. C'était pas
1: euh, pas l'objectif. C'était
0: pas un questionnement, euh, non. C'était pas une option.
1: OK. Et, et en fait, quand tu dis que tu t'en es voulu, tu t'en es voulu pourquoi aussi Parce qu'en fait, cet argent-là représentait les économies de tes parents pendant 18 ans, c'est ça
0: Ouais, je pense qu'il y avait de ça. Mm. Euh, ouais, ouais, c'était vraiment ça. Et, euh, et je m'en suis voulu aussi parce que euh, je pense qu'ils auraient aimé que j'en fasse quelque chose. Euh, de sérieux alors évidemment enfin c'était pas encore une fois 50 000 euros j'aurais pu acheter un truc mais euh, je l'ai vraiment gaspillé et puis de toute façon euh, ils me l'ont dit aussi donc il y a, y a une relation assez conflictuelle aussi qui s'est instaurée après ça où euh, où en fait j'avais merdé hein, clairement et euh, mais je le savais et euh, mais ils me l'ont quand même bien rappelé okay. <rire> Et, euh, et voilà, et du coup, c'est euh, instauré un truc de culpabilité monstrueux où je me suis dit à un moment donné, ok, il faut absolument que je récupère cet argent. Ah oui Ouais. Ok. Je suis vraiment partie, je ne sais pas tellement au bout de combien de temps, peut-être euh, bah, un an, ouais, un an et demi, donc vraiment juste après euh, cette période un peu de, de, de folie, où vraiment je me suis mis en tête, ok, bah, mon objectif premier dans la vie, ça va être de récupérer ces 10 000 euros. Mais vraiment.
1: Hein. Et tes parents, ils te voyaient dépenser, j'imagine, cet argent Ou alors, ils ne le voyaient pas au quotidien
0: Je pense pas qu'ils le voyaient au quotidien. Okay. Parce que déjà, je n'étais pas à la maison. Oui, c'est vrai que... Et, euh... Et puis, je pense qu'ils me faisaient relativement confiance. Puis, il y a eu aussi un truc de ça où euh, voilà, je, je les avais déçus. Euh... Donc, ça a rajouté un truc où mmh. euh, tu dois toujours quelque chose à tes parents. Enfin, voilà... De... Dans l'imaginaire d'un enfant, j'imagine qu'il y a toujours un truc de « je dois quelque chose
1: ». Et au sein de la famille, personne ne fait le lien entre euh, bah, cette dépression que dans laquelle t'es, ou en tout cas cet état dépressif dans lequel t'es, que tu compenses par de l'argent et de la maladie de ta mère Non, non
0: personne. Mais parce que j'en parle pas. Fin... Oui, tu préfères. Vraiment, j'en je, je, parle pas du tout. Et même, quand...
1: même après coup, en fait
0: alors j'en ai parlé euh, j'en ai parlé à mes parents et notamment à ma mère mais bien après okay. bien bien après, quand j'avais déjà avancé sur le truc euh,
1: okay.
0: ouais ouais non j'en ai vraiment pas parlé tout de okay. suite
1: parce je... que là quand ils te culpabilisent enfin en tout cas quand ils viennent de dire ouais. ok en fait euh, c'est chiant de tout dépenser et tout toi toi même tu fais pas le lien entre le fait que t'ailles pas bien et que tu dépenses cet argent
0: je pense que je fais pas vraiment le lien ok je pense que je suis dans un, ouais, je suis dans un état d'esprit où, euh, où, en tout cas, j'ai pas le degré de, de réflexion sur moi-même où euh, je suis capable de faire le lien. Oui. Juste à ce moment-là, je me dis, toute bah jeune, non, hein. en fait, euh, bah, je j'ai pas su quoi faire et j'ai fait n'importe quoi et voilà quoi. Ok, ok. Pourtant, je sais hein, que euh, que je suis triste et que euh, et que ça a chamboulé beaucoup de choses, etc. Mais euh, non, non, effectivement, je fais pas le lien, okay. je fais pas le lien.
1: Bon, on n'est pas du tout éduqué euh, à l'argent d'une manière générale et à ce qu'on peut projeter <rire> dessus. quoi. Donc, euh, mm. Et surtout, à quel point tu peux aussi projeter de la tristesse sur euh, sur de l'argent. Et en fait, euh, c'est pas grave. Qu tu disais que euh, tes parents t'en ont en ont voulu et que toi, ton objectif après, c'était vraiment de te dire « Ok, donc faut que je récupère ces sous mm. Comment as fait ?» Comment t'as fait
0: euh, comment j'ai fait, bah, j'ai pas réussi hein, bien sûr, ouais, mais ça j'ai ça...
1: braqué une banque.
0: <rire> c'est ça. <rire> ça j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que de toute façon euh, j'allais pas y arriver et que ça ne devait pas être une fin en soi. Mais, euh, mais c'est à partir de ce moment-là...
1: Non pardon, ce que j'allais te dire, tes parents t'ont donné cet argent. Oui. Et t'avais toi la sensation de leur être redevable, c'est ça quelque part, par rapport au, à ce cadeau qu'ils t'ont fait
0: bah, Une fois que je les avais perdus... Mais surtout que je les avais gaspillés. Il enfin, ouais. y a vraiment cette idée de euh, j'en ai rien fait de, de bien, de concret. Mmh. Euh, C'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, je leur dois ça, en fait.
1: Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode avec Christian Junot qui parle de déloyauté par rapport à ses parents. Ouais. Où il incite à faire des exercices de déloyauté, justement. Mmh. C'est-à-dire, mmh. justement, de se libérer de ce, que les, de ce que tes parents ont pu te te donner ou te prendre, ouais, <rire> ouais, même, ça. souvent de façon très inconsciente. Hein. Ah oui, bien sûr. Euh, et effectivement, je trouve que c'est un bon exemple en fait. Tu oui. vois, de... bah, ok, t'as fait un super cadeau et en même temps, bah t'as décidé d'en faire ce que tu voulais parce que après tout, c'était à toi, quoi. Oui. Et que tu l'as. En plus, je trouve. Enfin, tu vois, tu dis que tu l'as gaspillé, mais pour moi, c'est pas. Tu l'as pas gaspillé en fait. Tu vois, as juste projeté ta tristesse dedans et de l'extérieur. Je me dis juste, bah en fait, c'était une façon comme une autre de 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 enfin ré... de, de de compenser, tu vois
0: Ah oui, tout à fait. Mm. Non, mais c'était totalement ça. Hein. Mais c'est juste qu'à l'époque, euh, moi, je ne voyais pas ça du tout comme bah, ça. Oui. Forcément.
1: Donc, comment tu as fait, alors, pour récupérer ces 10 000 euros Comment
0: j'ai fait bah, j ai, j ai, j ai... Donc, Encore une fois, je n'ai pas réussi, mais j'ai essayé beaucoup de choses euh, complètement absurdes, ou euh, à un moment donné, j'ai cherché à euh, <rire> investir un petit peu en bourse alors que j'y connaissais absolument rien. Enfin, j'ai pas fait ça n'importe comment à chaque fois, parce que j'ai un peu le syndrome de, de la bonne élève, toujours. D'ailleurs, même, tu vois, en venant ici, je me dis, putain, faut pas que je raconte n'importe quoi. Mais. Euh...
1: C'est ton histoire, hein. franchement, il n'y a ouais, pas de ouais, bonne ouais, ou de carrément. mauvaise réponse. Hein. <rire> je ne veux pas te dire à la fin. Alors, euh, Enza, je lui mets un A. Ah.
0: <rire> non, mais euh, je me suis, je me suis, à chaque fois, je me renseignais sur des trucs vraiment très précis où je faisais des dizaines d'heures de recherche avant de me lancer dans un truc, mais j'étais pas du tout dans une sphère émotionnelle euh, qui, qui correspondait à, à ça, enfin par exemple investir en bourse où évidemment ça a duré un mois, j'ai perdu tout ce que j'avais investi euh, qu'est-ce que j'ai fait bah, Alors après évidemment à ce moment-là j'ai commencé à, à travailler un petit peu sauf que c'était jamais suffisant parce qu'entre temps j'avais aussi un loyer à payer, enfin j'étais devenue euh, quand même euh, autonome autonome quoi. Donc, euh, donc j'avais un petit peu d'argent, mais euh, j'avais pas à 10 000 euros, en fait. Et vraiment, je, je me suis fixée. Ce... Mais quand j'en parle aujourd'hui, c'est fou. J'ai l'impression que c'était vraiment euh, une autre personne, une autre vie. Enfin, je me dis, comment est-ce que j'ai pu. Euh... Vraiment, c'était devenu obsessionnel, quoi. Je m'étais je fixée cette limite, et en gros, je ne pouvais pas aller bien tant que cette limite n'avait pas été atteinte, quoi.
1: Fall, <rire> fallait réparer, finalement. C'est ça
0: Fallait réparer, ouais, totalement. Mmh. J'avais fait une, une énorme erreur et fallait réparer cette erreur. C'était exactement ça. La bonne élève. Ouais.
1: <rire> C'est terrible. Hein? Ouais,
0: C'est terrible. <rire> et du coup, euh, donc, du coup, travailler... Donc Je faisais encore mes études, donc je ne pouvais pas travailler à plein temps. Enfin bref. Donc, c'était pas suffisant. Euh, J'ai... Il m'est arrivé de... Euh, d'aller faire des courses au supermarché et de pas tout payer. Euh, de ne de voler des trucs, De ne voler tu veux des dire. trucs, clairement, voilà. <rire> pour bon, un chat, un chat. Euh, sans jamais me faire choper, par ailleurs. Enfin, euh, vraiment, en me disant, voilà, bah, ça, ce sera de côté pour... Euh,
1: ah ouais, donc tu projetais aussi ce truc de te dire, ok, les 4,50 euros de...
0: Ouais, ouais. Ok, ok. C'est un truc que j'ai pas dépensé, donc il va compter pour euh, revenir à ces 10 000 euros, enfin... Wow. Un truc, euh, laisse tomber quoi. J'étais dans une spirale. Euh... Et puis, euh... comme je voyais que ça marchait pas, ou en tout cas que ça allait pas assez vite, parce qu'il y avait aussi un truc de, de deadline. Personne me met, enfin, je me mettais des deadlines toute seule.
1: Parce que tes parents t'avaient pas demandé de Ah
0: non non non, ils m'avaient pas demandé. Ils m'avaient pas demandé. Ils m'avaient dit euh, faut que tu, faut que tu travailles pour gagner ton argent maintenant et être, et être sérieuse. Mais ils ne pas dit, enfin, mm. mais mais ils m'avaient pas dit non plus récupère cet argent. Hein. Absolument pas, je me suis fixée ça toute seule, <rire> comme une grande. Et, euh, et du coup, euh, ouais, voyant que c'était long, en fait, de gagner sa vie euh, en étant étudiante euh, en région parisienne ou à Paris, et, euh, en étant autonome, et moi je me suis dit, il faut que ça aille le plus vite possible, parce qu'en plus je voulais me débarrasser de ça, quoi. Je voulais réatteindre cette limite, et après, euh, ma vie allait enfin être bien. Tu sais, c'est un peu comme... Euh, les personnes qui euh, se pèsent tous les matins et mmh. leur journée est définie par le chiffre sur la balance, que je rencontre quand même donc, très souvent dans mon métier. Oui. Bah, moi, c'était exactement ça, sauf que le chiffre, c'était le chiffre sur mon compte bancaire. Et euh, je pouvais pas être euh, absolument sereine euh, si euh, ça baissait trop ou si euh, ça n'augmentait pas assez. Enfin, euh, voilà.
1: Donc tout à l'heure, quand, quand je te dis argent et que tu me dis c'est un chiffre sur un compte bancaire, c'est pas juste un chiffre, il y a, y a des émotions derrière ce chiffre aussi. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque. Pas aujourd'hui, mais ouais. à
0: l'époque, oui, tout à fait.
1: La culpabilité, quoi.
0: La culpabilité de ouf. Ok. Et, euh, et donc j'ai essayé plein de trucs et puis euh, j'ai pensé à des trucs quand même. Euh...
1: <rire> oui, j'allais te dire, est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit, ok, où est l'argent facile Ouais. Voilà. Il y a ouais, moyen de faire n'importe hein, assez rapidement. Il y a un
0: moyen de faire n'impe assez rapidement, ouais Je me suis dit bah euh, ben en fait, pourquoi je ne serais pas, pas escorte Franchement, j'y ai pensé très, très sérieusement. Et euh, c'est vraiment très, très bizarre de parler de ça parce que je pense que je sais pas combien de personnes sont au courant, mais je pense euh, peut-être, enfin euh, peut-être pas en fait. Ah c'est la preuve. Je sais pas, non il y en a ouais. peut-être, il y en a peut-être une, mais euh, vraiment c'est un truc dont j'ai jamais parlé.
1: Merci pour, euh, merci <rire> pour la confiance. <rire> T'inquiète, on n'est que tous les deux et il y a genre deux trois personnes qui nous ça. écoutent.
0: Exactement. Non, mais vraiment j'y ai pensé très sérieusement parce que euh, c'est aussi un truc euh, qu'on entend euh, partout, enfin hein, mmh. euh, et puis euh, et puis est Maintenant, avec Internet, euh, c'est voilà, quand même relativement euh, bah, facile de faire n'importe quoi. Et, euh, donc, j'ai jamais sauté le pas, mais je me suis dit, euh, ouais, puis en plus, j'avais vu qu'on pouvait être escorte, euh, juste accompagner des hommes au restaurant, euh, voilà, sans ensuite euh, faire des choses euh, sexuelles, etc. Donc, euh, j'étais là, bas ouais, ça pourquoi pas finalement Enfin, euh, oui, oui, j à un moment donné, je me suis vraiment dit, euh, où est l'argent facile et où est l'argent rapide
1: après, je sais pas si c'est... Enfin, tu vois, tu dis n'importe quoi, mais c'est juste que c'était très loin de qui t'étais. Parce que j'imagine qu'il y a bien des sûr. gens qui font ça, dont c'est le métier.
0: Ah non, non, mais totalement.
1: C'est effectivement je peux... Pour moi, ce qui, est... ce qui pose question, c'est plutôt la... La... la motivation, quoi. Tu vois, si, si, oui, si oui, tu oui. fais ça par culpabilité, et par Tout à fait. Euh, pour faire en sorte de rendre papa et maman fiers, si tu veux.
0: Oui, non, non, bien sûr. C'était juste que c'était pour les mauvaises raisons. Et que, euh, effectivement, c'était assez éloigné de.
1: T'as commencé à aller chercher des trucs illégaux parce qu'en fait. vendre euh... <rire> de la drogue, enfin, je sais pas, tout, tout est possible, quoi.
0: Ouais, ouais, tout est possible. Non, je suis pas allée jusque-là. Okay. Je suis pas allée jusque-là. Mais. Euh... Mais franchement, ça aurait pu. Mm. Franchement, j'étais pas loin. Euh... Après, entre ce qu'on qu se dit qu'on va faire et ce qu'on fait vraiment, il y a toujours un, un gouffre. Hein. Mm. Mais, euh... mais c'était devenue vraiment une telle obsession que euh, je me suis dit en fait je vais pas je vais pas m'en sortir je vais pas y arriver si euh, je vais pas y arriver par les voies euh, classiques normales et euh, légales peut-être
1: bah oui il ouais. y a un moment donné où il faut pas mm -mm. l'argent facile il vient pas non plus euh, euh, légalement quoi généralement Tout à fait. <rire> Ou alors, euh, alors je ne sais pas si je l'aurais déjà sorti, mais j'ai reçu euh, Owen aussi, qui, qui est un spécialiste des crypto-monnaies, et qui mm -hmm. dit qu'en fait, euh, l'argent que tu gagnes très vite, tu peux aussi le perdre très vite. Ouais. Donc il euh, y a aussi ce truc-là, tu vois, de l'argent facile euh, que tu peux gagner facilement, tu peux aussi le perdre très facilement généralement. Et c'est vrai que c'est une règle assez, euh, assez immuable, quoi. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui fait que tu sors de cette, euh, de cette spirale là dans laquelle tu je sens petit à petit en train de t'enfoncer à l'époque
0: ouais. Euh, alors, je suis pas sûre qu'il y ait eu un déclic euh, du jour au lendemain. Je pense que ça s'est fait petit à petit. Euh, au bout d'un moment, je me suis dit euh, que je pouvais pas continuer comme ça, parce que vraiment, c'était une souffrance réelle. Enfin, Ça me rendait vraiment malheureuse. J'étais j'étais dépendante de ça, quoi. Enfin, Vraiment, de ce rapport... Euh... Donc, j'ai commencé à me dire... Euh, j'ai commencé à chercher, en fait, pourquoi, pourquoi j'en étais arrivée là. Euh, Qu'est-ce que ça signifiait Parce qu'en fait, le problème, c'était pas vraiment l'argent. C'était euh, tout, tout ce que je projetais dessus, autour. Euh. Donc... Euh, Et
1: tout ça, tu fais ce travail toi-même. Hein, T'es toujours pas accompagnée, accompagnée. d'un psy ou d'une psy, quoi. Non.
0: Alors après, est-ce que je le fais correctement J'en sais rien. Mais en tout cas, j'essaye de prendre du recul. J'essaye de prendre du recul en me disant... Euh, je, vraiment, je peux pas... Euh, je vais pas, je vais, je vais jamais atteindre en fait cette limite, donc il faut arrêter ou dans le monde, euh, voilà. Euh... Donc ouais, c'est ça. Et en fait, je me rends compte que euh, bah, c'est très lié au contrôle, c'est très lié à la valeur que euh, que je me porte aussi moi. Euh... C'est très lié aussi à la culpabilité que j'ai eu peut-être des premiers mois de fuir un peu cette situation. Euh... Donc j'essaye de travailler sur les choses un peu parallèles euh, à juste cette question d'argent. Et puis, euh, et puis, dans le même temps, il y a quand même eu un déclic un peu, euh, un peu de vie. C'est que euh, alors je situe très mal en fait, les périodes dans le temps, etc. Je trouve que mon cerveau est très fort pour euh, oublier des cho les choses qui ont été, euh, <rire> qui ont été négatives.
1: <rire> il est là pour ça. Hein. Il est voilà. là avant tout pour nous protéger. Tu vois, ça, c'est chiant. Allez, viens, on va le mettre sous le tapis. Ça va être super. Hein. C'est ça.
0: Mais en gros... Euh, à l'époque, j'avais fini un peu euh, mes études, j'avais fait un master, euh... Enfin, j'ai fait beaucoup de choses très différentes en sociaux, en philo, euh, voilà. et surtout je ne savais pas quoi faire en fait. De ma vie, J'arrivais pas à trouver ma place et euh, la seule chose que je savais, c'est que euh, je ne voulais pas euh, entrer dans une entreprise pour être dans un bureau de 9h à 17h et avoir un, un job, euh, voilà. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais j'ai toujours une vision assez, euh, assez noire euh, de, de ça, en fait. <rire> du système de travail euh, bah, aussi capitaliste, hein, on va le dire. Et, euh, et du coup, vraiment, je savais pas quoi faire, quoi. Parce que soit je continuais des études encore, et donc euh, j'écrivais une thèse, machin, mais je commençais à être fatiguée de ça, de toujours devoir suivre une méthode. J'ai... J'ai toujours adoré apprendre. Enfin voilà, l'école ça n'a jamais été un problème etc. donc c'était assez facile pour moi. Mais euh, j'avais besoin de concret, je pense aussi. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, je travaillais aussi. Euh, J'étais euh, caissière chez Auchan, donc euh, c'était euh, c'était un peu l'enfer pour moi. Et euh, et en fait, je savais je savais pas quoi faire quoi. Et je pense que tout ça s'accumulait. Voilà, on avait traversé ça, on avait traversé d'autres trucs. Euh, je sortais de mes études que j'avais adorées. Mais euh, qu'est-ce que j'en faisais quoi À part euh, soit être prof, soit écrire un bouquin, enfin euh, écrire une thèse. Donc vraiment, je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. Et je pense qu'il y, y avait de ça aussi. C'est que j'étais complètement euh, perdue. Mmh. Donc comme je n'avais pas de projet euh, quelconque... Euh, j'avais pas... Euh, voilà, j'avais pas d'objectif euh, pour, pour me retrouver et pour aussi sortir de cette spirale un peu de merde dans laquelle j'étais. Et donc à ce moment-là, euh, je me suis dit euh, « Ok, je vais tout lâcher et je vais, euh, <rire> je vais partir vivre en Amérique du Sud. » Ok. Voilà. Donc c'est ça qui s'est passé, en fait. Il euh, y avait plus tellement de choses qui me retenaient en plus en France. Et donc, un peu sur un coup de tête... enfin quand même en m'inventant un truc de oui mais parce que je vais aller sur le terrain parce qu'après quand je vais rentrer je vais faire euh, telle euh, école euh, ouais. de sociaux machin mais ça, bon, clairement je me suis inventé une histoire hein, pour euh, justifier euh, <rire> mon choix mais surtout euh, je me suis dit ouais je vais partir euh, très loin et parce que je, je voulais aussi voir autre chose je me suis dit j'ai peut-être besoin aussi de me prendre un peu une claque pour, euh, pour voir quelque chose de différent et pour me rendre compte euh, voilà, de, de la vraie vie et, euh, et donc je suis partie euh, au Chili. J'ai pris un billet aller. Alors je savais bien que ça allait pas durer des années, hein, parce que j'étais quand même très attachée. Euh, à... Enfin j'avais quand même toute ma vie en France, ma ouais. famille, mes amis, etc. Mais euh, vraiment, je me suis dit voilà, je vais, je vais tout lâcher et je vais euh, et je vais partir euh, voir d'autres gens quoi, qui vivent différemment. Comme ça. Comme ça.
1: Ok. Tu y es resté combien de temps?
0: J'y suis restée un peu moins d'un an. Ok. Ouais, c'est ça, moins d'un an. Euh, et ça a été euh, extraordinaire. Euh, J'ai, Vraiment, ça m'a changé euh, complètement. Euh, J'ai eu la chance extrême de pouvoir euh, travailler parce que j'avais quand même. Euh, je m'étais quand même montée une bonne. <rire> une bonne justif, même si. Euh, je, je me doutais qu'en rentrant en France, finalement, je n'allais pas continuer dans cette voie-là, mais encore une fois, pour justifier mes actes, il fallait quand même que ce soit placé dans un contexte. Euh, donc, j'avais réussi à contacter euh, le ministère du Développement Social euh, en leur disant que voilà, j'étais étudiante en, en philo, en socio, en sciences sociales et que euh, je voulais rencontrer une ethnie amérindienne voilà, qui s'appelle toujours d'ailleurs les Mapuche, euh, pour euh, écrire euh, voilà, sur euh, comment ils vivaient, etc. Et j'ai été euh, ultra, ultra bien reçue. Franchement, même quand j'y repense aujourd'hui, je me dis « mais c'est surréaliste ». Vraiment, j'avais rencontré le directeur euh, qui m'avait euh, proposé une équipe pour aller sur place, euh, pour euh, rencontrer les personnes, faire des interviews, euh. Euh, J'avais mon meilleur ami aussi qui m'avait rejoint pendant quelques mois pour filmer. Enfin, on avait vraiment fait un truc sérieux. Et d'ailleurs, c'était ultra passionnant. Enfin, moi, j'adorais ce que je faisais euh, à cette époque-là. C'est juste que je savais que c'était un peu... Euh, temporaire, quoi. Ouais. Enfin, que j'allais pas le, le réutiliser. Mais sur le moment, c'était génial. J'ai adoré faire ça. Et donc, euh, voilà, là, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu que euh, que euh, <rire> les Occidentaux n'étaient pas... Euh, le centre le de la centre Terre, ouais. qui avait, voilà, qu avait une autre vision, euh, qu'on pouvait vivre très simplement. Euh, enfin voilà, je me suis pris les claques que je voulais me prendre, d'ailleurs. Et c'était une expérience euh, génialissime. Et, euh, et d'ailleurs, donc je suis partie avec, euh, avec bah, un petit peu d'argent sur, sur mon compte bancaire, et, euh, parce que j'avais travaillé full-time euh, avant, pour pouvoir justement... Euh, et donc, euh, c'est en revenant de ça, que je, je suis rentrée quand euh, je n'avais plus d'argent, en fait. Parce que je suis allée là-bas en me disant, je ne veux pas travailler là-bas. Je veux vraiment me consacrer okay. entièrement à ce que je vais écrire, ce que je vais, mes recherches et tout. Donc, euh, je ne veux pas travailler. Donc, je vais vraiment utiliser euh, l'argent que mm -hmm. j'ai. Et quand je reviendrai, on verra. C'était un peu ce truc de faire table rase. Euh, voilà. Et quand je suis revenue, j'avais vraiment plus rien. Plus rien du tout. Et je pense que c'est là où j'ai réussi à me dire, ok, c'est maintenant ou jamais, en gros, de recommencer de zéro et de pas se fixer euh, d'objectifs euh, complètement inatteignables et surtout basés sur euh, des émotions euh, discutables <rire> comme la culpabilité. <rire> <C 'est rire> et, euh, et, voilà. et je pense que ça a aussi, euh, à ce moment-là, déterminé mon rapport au travail, parce que je suis aussi rentrée en me disant, si je rentre, je vais trouver une solution pour... Euh, gagner ma vie en faisant quelque chose qui m'épanouit et pas être obligé de faire euh, bah, soit une école de commerce, soit un job euh, voilà, qui ne me correspond pas. Ou, euh, voilà. Sachant que je n'avais absolument aucune idée de comment faire ça. Mais vraiment je me suis dit, si je rentre, euh, je fais ça. Quoi.
1: Ok. Et j'imagine que c'est là que tu trouves euh, ce lien avec ton métier actuel, c'est ça euh,
0: Pas encore, ça a, mis du temps. Okay, okay. ça a mis du temps. Mais en tout cas, c'est là que je, je comprends que je peux travailler pour moi. Ce qui est déjà... Ce qui est déjà énorme. Un gros pas. Ouais, ce qui est déjà un gros, gros pas. Euh, par des conjonctures, d'ailleurs, de la vie euh, assez hasardeuses. Hein, mais, euh, mais je comprends que je peux euh, voilà me déclarer euh, bah, auto-entrepreneur, par exemple. Euh, que je peux euh, faire des factures. <rire> que je peux choisir mes clients. Euh, que je peux... Euh, voilà, je n'ai pas travaillé tout de suite euh, dans le domaine de la santé. Là-bas, euh, je travaillais pour une... Euh, une association de design, okay. vraiment dans la culture avec le ministère de la culture, etc. Euh, donc rien à voir, hein, clairement, mais c'était juste une opportunité, en fait. Et, euh, et aussi des gens qui m'ont euh, ouvert des portes, euh, qui m'ont fait confiance, etc. Mais, euh, mais là, vraiment, le gros changement, c'était, OK, je peux vraiment travailler pour moi, en mmh. fait. C'est clairement une option. Je suis pas obligée de travailler pour quelqu'un. Et ça, ça a été fou. Ça a été complètement fou. Moi, je me suis dit, OK, c'est génial, je suis sauvée. À ce point Ouais, ouais, vraiment à ce point. Vraiment à ce point. Parce que j'étais partie en me disant, en fait, euh, je vais être malheureuse toute ma vie, quoi. Si je veux vraiment gagner ma vie euh, et être autonome, euh, il va falloir que ça passe par de la souffrance. Vraiment, j'étais persuadée que, euh, que voilà, s'il si, fallait que je travaille dans une boîte quelconque, euh, bah, j'allais le faire, parce que j'allais être obligée, mais du coup, ce serait une souffrance toute ma vie, quoi.
1: C'est là, j'imagine, que l'éducation de tes parents euh, rejaillit sans même que tu t'en rendes vraiment compte consciemment. Je pense, euh, consciemment, quoi. je pense. Mmh. Et
0: j'en étais pas encore consciente à ce moment-là. Mmh.
1: Ok. Donc, quelques années plus tard, c'est ça Tu finis par te lancer dans ton, dans ton métier actuel Tout
0: à fait. Quelques années plus tard, euh, je finis par me lancer là-dedans. Ok. Parce que je me rends compte qu'en fait, euh, j'adore ça... Euh que euh, j'ai fait du sport aussi à un moment donné en compétition. Du coup, on, bah, on parle beaucoup de nutrition. Enfin Après, tout ça, c'est un chemin, euh, encore une fois, des, des, des hasards de la vie et des choix de vie qui m'ont mené là. Mais, euh, mais je me rends compte que tout ça est quand même assez logique <rire> aujourd'hui avec le recul. Et, euh, et donc, je décide de me, lancer, euh, de me lancer à mon compte sans aucune peur de ma situation financière
1: c'est fou quand même
0: ce qui est fou ouais, ouais. Mais, je, mais je pense vraiment que ça vient de là c'est à dire que j'ai tellement euh, j'ai tellement eu peur de ça j'ai tellement euh, été obsédée par ça en me disant euh, je, je vais je peux pas être heureuse si j'ai pas tant d'argent etc que euh, quand vraiment je me suis dit euh, ok là c'est juste possible d'être heureuse autrement et tant pis en fait parce que j'ai en plus j'ai pas non plus un train de vie enfin tu vois j'ai pas besoin de gagner donc euh, donc tant pis et du coup ça m'a vraiment ça m'a complètement euh, libéré de ça quoi et je me suis dit tant que je fais un truc qui me plaît vraiment et euh, et qui m'épanouit euh, bah l'argent ça viendra euh, en second temps et puis si jamais ça va pas bah tant pis enfin je pourrais toujours euh, devenir escorte <rire>
1: Pourquoi pas, il n'y a pas de saut métier, après tout.
0: <rire> c'est ça. Bon, après, c'est important quand même. C'est important pour moi de préciser que tout ça se place dans un contexte où je suis quand même privilégiée. Enfin, C'est-à-dire que si vraiment il y a un souci, je sais que je ne vais pas finir à la rue. Ce qui ouais. n'est pas le cas de tout le monde. Bien sûr. Voilà. Je sais que j'ai une famille qui va être là, qui ne va pas me laisser dehors. Donc, j'ai évidemment conscience que c'est un privilège, quand même. Et que ça, ça marche pour une certaine euh, classe sociale de mmh. la population, c'est évident mais euh, mais voilà mais ça m'a quand même totalement libérée euh, de ce rapport très complexe à l'argent euh. et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis dans une instabilité financière euh, voilà relative même si euh, bah, comme tu l'as dit enfin voilà je suis installée je j'ai compris comment ça fonctionnait et tout donc ça va mais euh, mais j'ai pas de salaire qui tombe fixe à la fin du mois et euh, et ça n'a c'est pas du tout euh, un sujet, quoi. J'ai l'impression que dans tous les cas, euh, je vais réussir à me à rebondir ou à trouver un truc temporaire ou à me débrouiller. Ou à... Okay. Enfin, en tout cas, voilà, je suis complètement détachée émotionnellement de ça.
1: Bravo hein. <rire> Non, mais c'est vrai, de, de là d'où tu viens, c'est plutôt cool.
0: Ouais, en ouais, ouais ans, je sais pas. Ouais, ouais.
1: Euh, tu. Tu gagnes combien de... Tu as, as en tête le chiffre d'affaires que tu as fait l'année passée, par exemple Avec, euh, avec ton activité euh,
0: Le chiffre d'affaires annuel
1: Ouais. Faut juste pour après, comme tu veux.
0: Euh, ouais, on doit être dans les. Attends, l'année passée, on doit être dans les euh, 25K, en tout
1: cas. Ok. Donc tu arrives à te payer les factures avec ça Ouais. Ok. Ouais,
0: ah ouais, totalement. Trop cool, hein Ouais, trop cool.
1: T'as reparlé de tout cet épisode-là à tes parents ou alors ils vont le découvrir en découvrant ce podcast
0: <rire> Écoute, euh, je pense qu'ils vont découvrir pas mal de trucs. Ok. C'est comme je t'ai dit, je, je, me, je me vois très bien en reparler une fois à ma mère, quelques années après, juste pour lui expliquer que mmh. voilà, en fait c'était ça et qu'il faut pas trop m'en vouloir, machin. Mais, euh, mais c'était finalement, euh, je sais pas, peut-être deux ans après. Euh, ouais. Donc elle a... enfin. Il n'y a pas eu tout le chemin derrière, il ouais. n'y a pas eu tous les détails, etc. Ah, vous en
1: avez jamais reparlé
0: Non, on n'en a jamais reparlé.
1: Waouh.
0: <rire> ouais, c'est assez fou d'ailleurs quand j'y pense, mais, euh... mais on n'en a jamais reparlé.
1: Tu sais pourquoi Tu ne voulais pas la replonger dans, dans cette période-là ou...
0: Peut-être il y avait de ça, je ne voulais pas non plus me replonger dans cette période-là, je ouais. pense. Et... Euh... Pff, ouais, non, je ne sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi. Ok. Parce que je me suis dit peut-être au bout d'un moment, bah maintenant que ça va, ça sert à rien non plus de ressasser des trucs, euh... <rire> <rire> tu vois, en permanence du passé. Je sais pas.
1: <rire> en fait, euh, oui, je suis, je suis très d'accord avec ça sur le fait que pour aller mieux, il faut laisser son passé derrière. Mais je trouve aussi que c'est cool de. De remettre à plat les choses sans pour autant, tu vois, venir. Je, je crois pas que ça va venir raviver des blessures en plus, tu vois. Au contraire, ça permettrait sans doute de.
0: Oui, oui, non. D'expliquer
1: des choses et de venir oui. expliquer des comportements, quoi. Peut-être, ouais. Pour moi, les deux choses sont pas. Enfin, les deux. L'un n'empêche. L'un n'amène pas forcément l'autre, quoi, tu vois. C'est ouais. pas parce que tu, ra... tu ramènes des vieilles histoires que t'es obligé de... De... de. de raviver des vieilles blessures. Au contraire, peut-être même que ça pourrait guérir des choses, quoi. Mm -hmm. Il euh, y a une question que je vais poser désormais cette, cette saison. C'est une question qui est tirée du livre « Trouver sa raison d'être » de William Régeau, que j'aime beaucoup. Euh, et en fait, euh, il propose, euh, alors je ne sais plus, 30 questions, je crois je me trompe pas, c'est ça. 30 questions, donc sur un mois. Et il y a le jour 22, il y a une question sur l'argent que j'adore. Je vais poser cette saison à tous les gens. Euh, J'aimerais bien te la poser. Pour mmh. quelle chose est-ce que je dépense mon argent de façon déraisonnable, selon moi, mais tellement satisfaisante Et pourquoi euh,
0: Pour quelle chose je dépense mon argent de manière déraisonnable, mais tellement satisfaisante Bah Clairement, je vais dire pour la bouffe. Ok. Voilà. Euh, alors, mais en même temps, je sais pas parce que pour moi, c'est pas déraisonnable, mais c'est très satisfaisant.
1: Euh... C'est déraisonnable. Dans... Enfin, si
0: c'est déraisonnable dans le sens où peut-être je suis pas obligée de goûter tous les nouveaux produits, trucs, bars, protéinés, machin qui sortent. Mais pourtant, j'adore faire ça. <rire> Mais aussi parce que du coup, après, je peux en parler oui. à mes, à mes clients. C'est
1: euh, limite professionnel, là, pour le coup. Ouais, oui, bon, bien ça, trouvé.
0: clairement, je me trouve une excuse. <rire> Mais oui, non, c'est ça. Mais euh, c'est vrai que j'ai vraiment ce truc euh, de... Euh, ma priorité euh, numéro un, je pense, dans la vie, dans ce que je consomme, c'est euh, la nourriture. Il faut que ce soit de bonne qualité. Il faut que ce soit... Euh, voilà. Il faut que ce soit des des bons produits. Et, euh, et d'ailleurs, même quand j'étais... Euh, quand j'avais ce, 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 très peu d'argent et que j'avais ce problème justement euh, avec l'argent, euh, ma priorité numéro un, c'était quand même ça. Okay. C'était vraiment le truc que j'essayais je, de sacrifier un minimum, quoi. Quitte à absolument rien acheter d'autre euh, ou faire ultra attention sur le reste. mais c'est vrai que euh, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, à l'importance qu'elle avait euh, dans notre santé et et autour, euh, c'est voilà, c'est devenu vraiment euh, mon truc numéro un quoi.
1: Parce que finalement, on finit par devenir ce qu'on mange, c'est ça quelque part. Oui, tout à fait. <rire> Quelle belle phrase. Je ne sais pas.
0: <rire> oui, non mais c'est ça. On est, on est ce qu'on mange. Ok. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, mais ouais.
1: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené et dont tu aurais aimé parler
0: Écoute, euh, je crois pas. Hein.
1: On a parlé de plein de choses. Je hein.
0: crois pas. Ouais, on a parlé de pas mal de trucs quand même.
1: Bah, merci beaucoup en tout cas. C'était bah, vraiment hyper intéressant.
0: Merci à toi. J'espère
1: que ça aura pu t'aider, tu vois. Ouais,
0: ouais, pense. Et je pense.
1: Bah, puis je dis bonjour à tes parents en passant, alors c'est ça.
0: <rire> si tu veux. Voilà.
1: <rire> merci, grand hein, bon. C'était cool. Merci. Enza tu, t as, t as... Enza, tu es de retour. Euh, et j'ai senti que tu voulais m'expliquer pourquoi tu voulais venir me parler, mais mais moi je connais les trucs, je sais que les gens ils me disent souvent des trucs hors micro et qu'en fait moi j'ai envie là que tu me racontes, tu sais que très régulièrement j'ai des gens qui m'envoient des messages. J'ai à peine
0: posé mon manteau, qu'on me jette le casque et le micro, j'avais du mal, ok d'accord.
1: C'est pas le même mood qu'au début, hein, mais c'est que la première fois as remarqué ou Oui
0: c'est ça, c'est clair, où tu étais vraiment bonjour, est-ce que ça va bien se passer Non mais
1: là tu connais les là, trucs. Là c'est bon,
0: c'est bon, allez. Okay.
1: Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait je trouve ça tellement marrant. Euh, je, je, je voulais avoir ton, je voulais avoir ton ton, ton retour parce que j'ai des gens qui m'écrivent en me disant qu'après être passé dans mon podcast, le simple fait d'avoir parlé, ça leur a débloqué plein de choses. Et, et notamment, tu vois, à chaque fois, a, je, je sens que chez toi, il y a un truc euh, qui s'est passé comme ça. Et en fait, je, je voulais l'avoir dans le micro, tu vois, tout simplement. C'est pour oui. ça que je te saute <rire> dessus avant que, tu me le avant que tu me le racontes, parce que j'ai besoin de cette fraîcheur-là. Ben
0: bah, oui, oui, clairement, euh, il se passe, il, le fait de parler, ça, ça crée des choses, ouais, c'est sûr. Après, est-ce que, est que ça débloque aussi le hasard, euh, débloque des choses dans la vie euh, quand on quand ose on... parler Je sais pas, mais. Euh, mmh. Mais en tout cas, euh, oui, ça, ça fait quelque chose, ouais. Je sais
1: pas si c'est le hasard, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, le simple fait de le formuler, déjà, tu le dis à ton cerveau. Ouais. Et Alors certes, tu vois, il y a des gens qui sont vachement attachés à l'univers, oui, etc. l'univers, ouais. Et pour moi, tu t'ouvres aussi à un truc, tu vois.
0: Oui, oui, bah, carrément. Je pense que même psychologiquement, euh, tu t'acceptes d'ouvrir un truc et du coup, euh, ça se ressent dans tes actions, j'imagine. Enfin, c'est même sûr, en fait, clairement. Mais, euh, oui. Et
1: donc, on a enregistré la première partie de cette interview que vous venez d'entendre, sans aucun doute parce que je vais le caler à la fin, ce moment. <rire> Génial euh... <rire> Et tu m'as envoyé un mail quelques jours plus tard en me disant, ok j'ai un truc, euh, il faut que j'en parle, etc. et mmh. j'aimerais bien revenir. quoi. Donc, euh... Et en plus, on n'a pas trouvé de, de rendez-vous avant quelques semaines, donc en plus c'était il y a quelques semaines, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis. Mais...
0: Euh, ouais, bah, après honnêtement, j'ai pas mal... Euh... Zapper le truc, enfin, j'ai pas repensé. <rire> en fait, j'y ai repensé plusieurs jours après qu'on se soit parlé, en me disant, en fait, quand je suis sortie je me suis dit, bon, c'est pas grave. Enfin, mm. je, je suis vraiment arrivée avec euh... la toute première fois que je t'ai écrit, je sais pas si tu te souviens, j'avais fini le mail en disant, en fait, j'aimerais quand même euh... transmettre un truc. Enfin, c'est pas mm. juste raconter mon histoire, c'est aussi laisser un truc, enfin, pas des conseils, tu vois, mais laisser éventuellement. Euh une liste des, des choses positives et négatives que j'ai tirées de cette expérience pour éventuellement, voilà, si ça sert. Et je me suis rendu compte en partant que j'avais tellement été happée par euh, bah, ce truc, quoi, de de, de, de parler, euh, chose que je faisais rarement, en plus,
1: j'avais dit. Je comprends, <rire> voilà.
0: Et d'ailleurs, c'est marrant parce que toutes les personnes, enfin, il y en a eu peu, mais les quelques personnes à qui j'ai dit... Euh, que j'allais, euh, voilà, te rencontrer et participer à ton podcast, euh, était persuadée que c'était pour parler de mon taf, en fait. Tellement c'était inimaginable que j'aille raconter ma vie. Mais je te jure, personne s'est posé la question. Mm -hmm. Et quand j'ai dit non, non, mais en fait, c'est pas du tout pour parler de nutrition et tout, elle est dit, ah bon, mais c'est pour parler de quoi De, euh, mois. de moi. <rire> ah ouais, ok. <rire> Bref, donc ça m'a fait rire. Voilà. Et, euh, et du coup je ne sais plus ce que j'étais en train de dire mais euh, Et Ouh. donc, donc voilà, je suis sortie en me disant Bah c'est pas grave, euh, c'est fait, c'est fait Et en fait j'y ai repensé le lendemain Et le surlendemain je lui ai dit bon ça fait quand même trois jours Que j'y pense, donc je vais lui demander On ne sait jamais, voilà
1: Ok, bah, bienvenue, welcome back Reviens. <rire> Bienvenue. Et c'est trop mime parce que tu as pris des notes là et tu m'as dit euh, peut-être tu vas m'en vouloir, mais non, mais t'inquiète. Euh, vous... Ok,
0: donc on va tout dire. Non, au mais
1: micro. en fait, je c'est pas, pas contre toi, mais c'est juste oui, je trouve oui. ça intéressant de le dire parce que souvent les gens viennent en se disant euh, bah, voilà, voilà, voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. En fait, ouais. Moi, je m'en fous, tu viens comme tu veux.
0: Ouais, ouais, clairement. Voilà. Mais c'est vrai que la première fois, je suis venu. Euh nature quoi. Enfin ouais. vraiment j'ai mais même la veille et tout je, je me suis pas dit ok qu'est-ce que je vais dire. Je me suis dit bon euh,
1: go with the flow. On
0: verra bien quoi. Ouais. Et du coup voilà c'est vrai.
1: De quoi tu voulais parler alors?
0: Alors <rire> je prends mes petites notes. <rire> je t'ai dit que j'avais le syndrome moi clairement de la bonne élève. Hein. Mmh. C'est très
1: très grave. Mais, mais t'en as pas en as parlé je crois hein, si j'ai. Ouais bon je dire. il me semble ouais.
0: Non mais en fait à la fin de à la fin de la dernière interview tu m'as tu m'as dit euh voilà, est-ce que tu as des choses à ajouter Et je t'ai dit non, en fait. Et donc, je me suis dit, bah si, en fait, j'avais peut-être deux, trois. En fait, j'ai fait, j'ai tiré euh, des points positifs et négatifs de ce qui me restait aujourd'hui, tu sais, un peu genre euh, dix ans après de cette expérience. Et donc, c'est ça que je voulais partager okay. avec toi. OK ouais. Donc, euh, là, on va dire la seule chose euh, un peu négative que j'ai gardée de ça, c'est euh, une capacité assez limitée à demander de l'aide. Euh, notamment à mes parents. Mais pas que, en fait, parce que même à l'époque, j'étais très bien entourée, j'avais des amis euh, qui étaient très dispo, enfin qui étaient géniaux, etc. Donc, euh, pas que. Et c'est vrai que euh, ça, c'est un truc que je me traîne encore un peu aujourd'hui, où, euh, en fait, c'est difficile de demander de l'aide. Et ce qui est marrant, enfin, je crois que tu m'as fait plusieurs fois la réflexion pendant que je parlais la dernière fois, en me disant mais tu t'as pas été aidé à ce moment-là, etc. Euh, par une professionnelle, un hein, ou une professionnelle, mais même fin, par quelqu'un de confiance, c'est possible aussi, tu vois. Et c'est vrai que c'était pas euh, c'était pas du tout une option. Et en fait euh, et en fait ça peut toujours être une option. Mmh. Et c'est important, je trouve, de bah D'accepter ça et de comprendre ça et de se rappeler de ça. Que je trouve ça
1: cool aussi que ça commence par ne pas avoir peur de parler de soi. Tu vois, le fait que tes amis débloquent sur le fait que tu viennes parler de toi, ça prouve aussi qu'en fait, ouais. tu ne prends pas beaucoup de place. Quoi, tu vois. Enfin, je ne ouais. sais pas dans vos relations, oui, oui, tu vois, oui, mais oui. j'imagine que tu écoutes plus que tu parles.
0: Oui, oui, j'écoute <rire> plus que je parle, ça oui, c'est sûr. Après, euh, quand j'ai besoin de parler, je parle, sinon hein, oui. je ne suis pas non plus. Tu vois, mais oui, j'écoute plus que je parle, oui, hum. clairement. Euh, donc voilà, donc enfin, je sais pas, euh, je sais pas dans quelle mesure c'était valorisant, en tout cas, de me dire euh, je vais me débrouiller toute seule, mmh. etc. J'imagine que c'est aussi un peu lié à peut-être pas au fait d'être une femme, tu vois, mais c'est un peu inhérent peut-être euh, quand tu, quand tu grandis, euh, tu fais beaucoup ce qu'on attend de toi et euh... Et je pense que, bah, socialement parlant, historiquement parlant, euh, les femmes ne gèrent pas l'argent. Et donc, euh, je me souviens qu'à un moment donné, j'avais beaucoup travaillé sur ça en me disant « Mais en fait, euh, peut-être qu'à partir du moment où je suis sortie de... » Enfin, en tout cas, où il a fallu que je gère un truc qu'on n'attendait pas de moi à la base. Euh, « Bah, j'ai pas su comment faire, tu vois. » et, euh, et donc, tout de suite, je me suis dévalorisée en me disant « Mais non, mais en fait, t'es pas capable, etc. etc. » Plutôt que de demander de l'aide, ce qui est... voilà. Euh, et, et alors qu'en fait, bah, à partir du moment où on fait un truc qu'on n'a jamais attendu de toi, c'est peut-être normal au début que tu n'y arrives pas. Et, euh... Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit ça aussi. Et je me souviens que une, une assez grande partie de mon travail, ça a été de me dire ça et de me dire que bah, en fait, euh, ça s'apprenait aussi. Enfin, c'était pas une fatalité, ouais. que tout pouvait s'apprendre et que c'était OK. Euh...
1: Après, quand l'argent devient un... Euh... Quand tu finis par devenir, par projeter pardon de la honte sur l'argent, mm. euh, ça c'est compliqué aussi d'aller demander de l'aide par rapport à l'argent parce que ça, tu finis par dire ok j'ai honte de ce truc là il va falloir que j'y aille quoi. donc c'est un, un pas de plus quoi c'est ça qui est ouais, ouais, d'autant compliqué c'est clair il y a des gens qui ont enfin j'ai des gens autour de moi des amis qui ont des phobies administratives lourdes tu vois pour qui et en fait c'est une honte pour eux alors que tu vois ça, ça mais juste ils projettent ça comme je ne suis pas adulte et je ne, suis, et je ne sais pas faire ce truc ouais. d'adulte qui est gérer mon administratif. Et, et je trouve que c'est d'autant plus dur, dans ce, dans ce cas-là, de venir demander de l'aide. Alors qu'en vrai, une fois qu'ils ont, qu ont fini par demander de l'aide, ça a débloqué des trucs. Alors pas du jour au lendemain, mais ça a débloqué des trucs petit à petit. Ouais, carrément. Mais c'est dur de surpasser la honte, en mmh. vrai.
0: Et je me demande aussi dans quelle mesure il n'y a pas un, un mécanisme d'auto-persuasion, sans tomber dans un concept euh, ésotérique... Euh, quelconque, mais tu sais, juste euh, un méca le mécanisme psychologique de base, de, bah, si à un moment donné tu tauto perçois que de toute façon euh, tu vas échouer avec ce thème en particulier, enfin là, notamment l'argent, dans quelle mesure ça t'empêche pas aussi, tu vois, de, mm. bah, éventuellement d'en gagner, ou en tout cas d'en épargner, enfin tu vois, ce genre de truc.
1: C'est très lié à la vulnérabilité, la honte. Il euh, mm. y a un super TED, j'invite tous les gens à, à aller écouter ce TED fou. Euh, d'une sociologue, je crois qu'elle est, psy, psy, psychosociologue, <rire> Brené Brown, qui s'appelle Brené Brown, elle a fait un TED. Donc Brené, c'est comme René, mais avec un B devant, et Brown comme marron, euh, <rire> qui s'appelle Le Pouvoir de la Vulnérabilité. Où en fait, la meuf a travaillé pendant des années sur la honte, et son travail sur la honte l'a amenée à venir travailler autour de la vulnérabilité. Et... En fait, si vous avez du mal à aller demander de l'aide, je trouve que c'est un vrai truc. Je te dis ça parce que ma psy me l'a conseillé quand j'ai commencé ma thérapie.
0: Ok, <rire> mais trop bien, je note.
1: Et, et en fait, sur le moment, je ne l'ai pas entendu. Ah ok. <rire> j'ai découvert une semaine plus tard et ma séance d'après, je lui dis, ai dit, j'ai découvert une vidéo folle. Et en fait, elle me dit, tu sais, je t'en ai parlé. Je fais... Pas ah vite. oui carrément. J'ai rencontré par, un, je l'ai découvert par un autre euh, truc <rire> complètement, trop, trop. Une, genre cinq jours plus tard. Et elle m'a dit mais je t'en ai parlé hein, vraiment à la fin de la séance. Je suis là, non, j'étais pas prêt.
0: <rire> Comme quoi vraiment on entend que ce qu'on veut.
1: Ah oui ça c'est clair. <rire> vraiment je suis arrivé en disant waouh j'ai découvert ce truc c'est génial ça m'a ouvert la tête j'ai pleuré et tout. Elle m'a dit ouais bah oui je t'en ai parlé. ma <rire> oh, bah merde <rire> ouais bon, voilà, c'est super bien. Ça, Merci ce je
0: ne sers à rien. <rire> Exactement. Euh, ouais non mais en tout cas euh, voilà mais donc enfin euh, c'est cool parce que c'est encore un truc éventuellement sur lequel je travaille et on a mmh. toujours des choses à travailler donc ah
1: bah même, oui ouais. toute la vie hein.
0: toute la vie totalement euh, après il y a des trucs positifs quand même que je retire de cette expérience notamment le fait que ça m'a beaucoup aidé sur la gestion de l'échec bah c'est peut-être un peu lié tu vas me dire mais euh, en gros euh, au bout d'un moment je me suis dit en fait c'est ok quoi c'est ok d'avoir raté machin et je pense que, euh, aussi, peut-être peut que j'avais quand même l'habitude euh, d'être validée. Enfin, tu vois, je, je t'ai dit, dans mon enfance et tout, oui, euh, en gros, c'était facile. Enfin, c'était facile à l'école, mmh. c'était facile, etc. Donc... Euh donc peut-être le fait de d'avoir de, été suffisamment euh, intelligente, suffisamment validée, etc., etc. Là, euh, de foirer en gros ce, cette grosse étape entre guillemets, même si ça dépendait évidemment du contexte, mais euh, de foirer ça, euh, bah, je enfin je, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai longtemps cherché à réparer derrière en me disant mais en fait c'est pas possible quoi. J'ai vraiment, euh, j'ai pas réussi ce truc. Euh. Enfin encore une fois c'est lié, je pense à ce qu'on attendait de moi et tout, mais euh mais du coup, au, au moment où je me suis dit, mais en fait, c'est juste une erreur ou un échec parmi d'autres, mais aussi, enfin, le mot échec et aussi, on peut, enfin, on peut se poser la question de la, de la pertinence. Enfin, est-ce que c'est pas aussi juste un apprentissage, tu vois,
1: de la vie tout simplement. Tous les échecs sont des voilà. apprentissages.
0: <rire> voilà, clairement. Donc, euh, et, mais donc, ça m'a vraiment aidé à travailler à ça et, de, et parce que j'avais un relatif problème quand même à l'échec, je pense. Mmh. Et du coup, maintenant, euh, quand un truc marche pas, bah, euh, ça marche pas, quoi. Et puis c'est pas grave, hein, tu vois, c'est jamais un truc euh, catastrophique. Euh.
1: Je vais citer la prof de CP de ma, de ma fille cadette qui disait c'est en se trompant qu'on apprend.
0: Trouve, tu vois de <rire> exactement. filer
1: ce conseil qui est complètement anodin à des oui, mots de clair. CP, je trouve ça génial, quoi.
0: Bah oui, carrément. Non, mais c'est exactement ça. Voilà, j'en étais au niveau CP. Euh.
1: Bon, non, parce qu'en vrai, j'étais pareil. Non, mais ouais, c'est clair. C'est dur le premier échec dans sa vie.
0: C'est super dur, mmh. c'est super dur, carrément. Euh, écoute, voilà, et dans les choses positives, alors aussi, euh, il m'en reste deux, que j'ai gardé. Euh, j'ai quand, quand même gardé un truc de, euh, avant d'acheter quelque chose. Maintenant, je réfléchis quand même beaucoup, beaucoup, genre je réfléchis à dix fois avant de me dire, ai-je vraiment besoin de ce truc-là euh, Et bien souvent, c'est non. Et, et en vrai, ça, je trouve ça cool parce que je trouve que ça correspond quand même pas mal à l'état d'esprit qu'il va falloir avoir ces prochaines <rire> années, si on veut s'en sortir, tu vois. Et, euh, mais c'est vrai que euh, ça m'a ça rapidement sorti une fois que j'étais un peu sortie de ce cercle vicieux, ça m'a rapidement dégoûté. Euh, du, tu vois, du matérialisme un peu ambiant, mmh. de toujours devoir combler des choses en, en achetant euh, des trucs, en dépensant, voilà, en consommant. Et, euh, et ça, j'avoue que je suis assez contente en vrai. Parce que je vois beaucoup de personnes autour de moi qui ont absolument besoin de ça pour être bien. Et en fait, c'est juste une autre manière de, de cacher un, mmh. un mal-être. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que je, je suis assez reconnaissante de ça.
1: Je crois que je vais faire un une petite chronique dessus, mais j'ai regardé une, une sorte de docu sur, euh, sur Netflix. Ils font plein de trucs sur, euh, en rapport avec l'argent sur Netflix. Alors c'est souvent c'est américain, globalement, ouais. donc c'est très tourné autour de la culture américaine. Mmh. Et je trouve qu'on n'a pas assez de contenu euh, un peu dédié euh, à, à la culture française sur l'argent. Mais c'est hyper bien parce que justement, ils suivent genre quatre euh, je crois quatre profils euh, et il y a notamment une nana qui a des dettes à plus en pouvoir, en fait, alors, et qui euh, explique clairement que, en fait, quand elle va pas bien, elle achète des trucs. Et apparemment, le pire poison pour tous ces gens, c'est Amazon, parce qu'en fait, ah, tu allez, peux aller vrai. sur Amazon et tu peux faire des commandes comme ça, euh, de cliquer et de la voir euh, genre deux jours plus tard. Ouais, euh, et on, la plupart des gens... Enfin, il y, y a deux profils qui sont un peu là-dedans, où vraiment, ils achètent beaucoup sur Amazon, quoi.
0: Amazon est un poison de toute façon pour...
1: Euh... Bah globalement. Globalement. Ouais. <rire> ah. Mais oui. C'est une, euh, oui, une boîte qui est à la fois fabuleuse et géniale, je trouve. Enfin moi j'ai vraiment... Je sais, je sais pas comment me situer par rapport à cette boîte pour l'instant. Ah ouais Ouais okay. je te jure. Je sais, parce que pour moi elle a, elle a créé plein de choses positives, mais en fait elle a aussi créé plein de trucs négatifs. Ouais c'est clair. Je sais pas trop comment faire, comment dire. Ok. Je sais qu'il y a plein de Amazon haters sans doute dans mes dans mes dans mes auditeurs et tout, mais moi je t'avoue que je ne sais pas trop comment me positionner. Mmh. Je suis très, je ne sais pas. En enfin, revanche, ça m'empêche pas d'aller acheter euh, mes, mes bouquins à la librairie d'à côté, etc. Mais c'est vrai que parfois, bah, ma, ma librairie elle l'a pas et en fait j'ai besoin de l'avoir dans le, le jour d'après. En fait, c'est fabuleux quoi
0: oui 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 bon. c ouais.
1: on digresse <rire> on digresse
0: <rire> euh, ouais c'est ça c'est ça c'est ça mais euh, oui donc ça je trouve que c'est quand même un truc cool mmh. et, euh, et par ailleurs ça aide quand même pas mal à utiliser son argent autrement euh, à se rendre compte que enfin sans tomber dans le truc, ne jamais se faire plaisir etc parce que euh, la vie et puis parce que aussi l'idéal de souffrance euh, chrétien ça va deux secondes quoi. Mais euh, pardon. Mais euh, c'est sorti là. Désolé.
1: Je ne Je sais pas si c'est ok Après, de viens... dire ça. J'suis mais désolée. si mais c'est juste mais, euh, oui. mais c'est juste que j'ai souvent des j'ai souvent quelques auditeurs auditrices euh, cathos en fait euh, qui disent bah c'est quand même gonflé à chaque fois de taper sur la religion et tout. Euh, ouais, bah après c'est votre histoire. C'est vrai que j'ai pas mal de gens qui souvent s'en sont sortis euh, de, de la religion et avec des, souvent des boulets aux pieds et qui ont réussi à s'en séparer quoi. Donc si.
0: Ah ouais. Parce est pas du tout mon background, hein. mais euh, voilà.
1: Bah, la Bref. culture.
0: Non mais oui, enfin je veux dire, c'est voilà.
1: La culture française est tournée autour exactement. de ça. Quoi. On, est dans une, on est dans cette culture là.
0: Voilà. Donc. Euh... <rire> c'est oui, Culpabilité. <rire> C'est ça. Donc, euh, ouais, c'est pas tomber dans le truc de jamais se faire plaisir, mais c'est peut-être simplement de se dire que... Euh, euh, éventuellement, la sécurité absolue n'existe pas, en fait. Et qu'on et qu nous vend la peur. C'est vrai qu'on nous vend quand même souvent la peur, mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'amasser comme ça de l'argent pour se persuader qu'on va être sauvé de tout euh, grâce à ça, en fait. Voilà, c'est plus... Euh
1: la peur c'est terrible
0: c'est ouais. <rire> plus dans ce sens là quoi.
1: il y a plein de gens qui ont peur de manquer dans ce podcast hein. c'est fou mm. ça, ça crée des trucs fous hein. moi-même j'ai peur de manquer bah, de... je pense
0: qu'on a tous euh, au fond un peu peur de manquer parce que
1: il qui... y a des gens qui sont venus dans ce podcast qui n'ont pas du tout peur de manquer ça se sent et ça se ressent dans okay. leur rapport à l'argent et qui ont un rapport complètement euh, détendu et... et moi je les regardé avec beaucoup d'envie je me dis comment t'as fait mais c'est juste euh, ils ont une t'avais écouté peut-être Anne-Lise euh, vous remontez en fait, Anne-Lise qui a grandi avec euh, un père euh, qui a gagné beaucoup d'argent et, et qui a un rapport complètement détendu à l'argent en fait, elle, a, elle, a, elle, a, elle a genre 10 euros pour terminer le week-end on se voit le vendredi tu vois, elle a 10 euros pour terminer le week-end elle dit mais tu sais quoi je vais aller acheter mon latte à 6 euros parce qu'en fait je trouve ça cool d'avoir mon latte à 6 euros j'étais là comment tu fais <rire> c'est vraiment fou Ouais. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Enza, d'être revenue.
0: Eh ben, Et bien, merci à de... toi. il y a un dernier truc, c'est si ah. que je voulais dire. Oui, vas-y. <rire> Comme ça, je reviendrai plus jamais. Non, mais le dernier truc vraiment cool que j'ai retenu de ça, c'est que ça me sert aujourd'hui dans ma pratique. Parce que du coup, j'arrive euh, assez euh, rapidement à identifier les, les processus, tu sais, justement, de combler... Euh, combler euh, les, les manques euh, oui. ou les besoins, enfin que ce soit avec de l'argent ou que ce soit avec de, de la, la bouffe, nourriture, en fait, voilà. Souvent en fait la cause est, peut être la même. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ça me sert vachement parce que du coup je vois euh, chez les chez les autres euh, des des enfin ouais des process que par lesquels moi je suis passée. Donc euh, donc euh, ça c'est vraiment cool. Okay. Ce qui conforte mon idée, tu vois que le cœur finalement, c'est pas un, que un truc de seconde main et, euh, et que l'écoute dans le milieu médical, euh, ça peut être essentiel. Mais bon, ça, ce sera pour un autre...
1: De seconde main Ouais. Ah ouais, vraiment Ouais. Ok, ok. Non, non, j'avais pas cette impression que sociétal... Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire par rapport à... à... Euh, l'état de l'hôpital public, etc. C'est ça que...
0: Euh... <rire> Alors là, on va se lancer dans non, un... Non, mais
1: oui, oui, non, mais c'est pas ça. Oui, oui c'est ce oui, un peu
0: ça, mais aussi dans le sens où... Euh... Mais parce qu'il me semble qu'au tout début, on en a parlé, en fait. Okay. Il me semble. Mais euh, non, c'est juste dans le sens où, euh, dans, un suivi, dans, l... dans un suivi médical, aujourd'hui, on ne prend pas le temps d'écouter euh, les gens, en fait. Okay. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je reçois. Euh... C'est ce qu'on me raconte beaucoup. Beaucoup, okay. beaucoup, beaucoup. beaucoup.
1: Bah, donc, toi, tu es devenue une super écouteuse. Non, mais vrai, <rire> je important. sais
0: pas, mais en tout cas, ça me sert.
1: Okay. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup, Enza. Merci à toi. C'était super. Est-ce que tu veux que je mette euh, ton Insta euh, dans, dans les notes de cet épisode pour les gens qui voudraient
0: Écoute, euh, si tu veux Allez, allez te suivre. Je préfère ça.
1: Voilà. Et je, mettrai, je ferai ça. Merci. <rire> à plus. <rire>